0: Et si l'intelligence logique n'était qu'une infime partie de nos capacités Si le cœur était notre véritable moteur, beaucoup plus puissant que n'importe quel cerveau ne le sera jamais Et si nos dons extrasensibles n'avaient rien d'exceptionnel S'ils reflétaient seulement notre véritable nature Dans cet épisode 4, on parlera de l'importance de se relier à son intelligence spirituelle, pour dépasser les frontières de la rationalité et utiliser pleinement son potentiel. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement, et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel, 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 pluriel. Notre monde fonctionne à l'envers, et en respectant strictement les règles de la rationalité ou de la logique, on finit par agir en dépit du bon sens. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous raconter comment j'en suis arrivée à fonctionner à l'envers. Fonctionner à l'encontre de ma véritable nature, et surtout comment j'ai réussi à créer un nouveau cadre de référence en développant mon intelligence spirituelle. Il y a quelques années, je prenais bien soin d'occuper chaque minute de mon emploi du temps. Et je pense qu'inconsciemment, j'avais peur de me confronter au vide, à ce qu'il amènerait dans ma vie, c'est-à-dire le chaos et le renouveau. Mon corps devait le sentir, ou plutôt ma conscience devais déjà avoir cette information, ce qui provoquait chez moi une forme de résistance face au vide. Et j'étais persuadé que pour réussir ma vie, je devais me fixer des objectifs et les atteindre. J'avais comme des œillères. J'étais complètement omnibulé par ces objectifs, par la réalisation de ce que moi j'appelais mes rêves. Et donc j'avais peu de temps pour observer ce qui se passait autour de moi. Je n'observais pas forcément comment le monde fonctionnait. Et à différents moments de ma vie, j'ai déménagé dans d'autres dans villes. Je suis né à Paris, et puis pour le travail, et aussi pour explorer le monde, je suis parti vivre à Londres, et dans différentes villes du sud de la France. Et tous ces moments où je me suis isolé, déraciné en quelque sorte, j'ai pu me retrouver face à moi-même, parce que j'étais sans mes amis, sans mes habitudes, hors de mon cadre de référence. Et ça a commencé à semer en moi un rapport à l'invisible, une reconnexion à ma spiritualité, qui au tout début était liée à la religion, et sur une période, on va dire, de 15 ans, ça s'est considérablement élargi, ce rapport à l'invisible et à la spiritualité. Et au fil du chemin, j'ai commencé à observer le monde. Et progressivement, j'ai eu un sentiment étrange qui s'est installé à l'intérieur de moi. Comme un sentiment de ne plus comprendre le monde dans lequel je vivais. Je ne comprenais plus les relations entre les gens, nos habitudes, notre manière de vivre. Et je me mettais dedans aussi, je ne comprenais plus ma manière de vivre. Et donc en même temps, j'observais et j'étais aussi coincé dans certains comportements que j'observais. Et plus les années passaient, plus je sentais ce décalage intérieur qui n'était pas forcément perceptible à l'extérieur parce que je n'en parlais pas. Et un jour, je vais au culte et j'écoute le prêche d'un pasteur et il prononce une phrase qui crée une rupture dans ma perception du monde. Il dit « N'oubliez pas que vous êtes les enfants de Dieu. Vous vivez dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. » Et ces mots ont été comme un code de réactivation énergétique. Quand j'ai entendu ces mots, c'est comme si je me souvenais de quelque chose que j'avais oublié, comme si je me souvenais de ma véritable nature. J'avais cette impression d'avoir découvert quelque chose sur moi. Et je savais qu'à l'intérieur de moi, il y a une sorte de nouveau chemin qui venait de s'ouvrir. Je savais aussi que j'allais changer mon rapport au monde, que je, je devais changer mon rapport au monde ma manière de vivre, ma relation à moi-même, que je devais m'apporter plus d'amour, faire des choix d'amour au quotidien et arrêter mes choix de peur. Et j'ai eu le sentiment de regarder le monde avec d'autres lunettes. Vous savez, comme quand on regarde un tableau de peintre impressionniste, voilà, un Monet, un Renoir, et vous avez l'impression de connaître parfaitement le tableau. Et un jour, vous le regardez de nouveau et vous percevez de nouveaux éléments cachés dans cette nature ou de nouveaux personnages cachés derrière d'autres silhouettes et qui était là depuis le début, vous n'avez jamais remarqué. Et puis un jour, comme par magie, vous portez votre attention sur certains détails et vous redécouvrez le tableau. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai entendu ces mots du pasteur. Vous vivez dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Et là, il y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai regardé le monde différemment et j'ai compris que je vivais, je nourrissais un système malade qui nous mène à l'épuisement, l'épuisement des hommes, des ressources, de la planète, de tout. Et j'ai compris aussi qu'il existait deux mondes, le monde de la matière et le monde de l'invisible qui cohabite. Alors comme je vous le disais, la première étape pour moi, ça a été une phase d'observation du monde dans lequel je vivais, d'observation de ce fonctionnement à l'envers. Et ça a été une des premières phases parce que cette observation m'a permis de recréer mon propre cadre de référence. Je me suis aperçu, par exemple que dans notre rapport au travail, on pouvait observer les symptômes d'une société malade, d'un système malade. On est dans un monde où on va travailler pour mieux vivre et passer une retraite au soleil. Et en réalité, on finit par vivre pour le travail. On travaille tellement qu'on s'épuise. On se rend malade par des métiers qui, pour la plupart du temps, ne changent pas la face du monde. Donc au lieu de passer du temps à profiter de nos proches, de la vie, profiter de toutes les personnes qu'on aime qui ne sont pas éternelles, on va se faire des nœuds au cerveau, à l'estomac, pour des choses qui, à l'échelle de notre vie, sont vraiment insignifiantes. Et je me suis fait cette réflexion quand je me suis dit... La personne, le jour de sa mort, ne regrette de ne pas avoir fait assez d'heures sup. Personne ne regrette d'avoir euh, fait une erreur sur un dossier ou de ne pas avoir eu un bonus, ce genre de choses. En revanche, il y a beaucoup de personnes qui vont regretter de ne pas avoir dit, de ne pas avoir témoigné, de ne pas avoir montré à des personnes qu'elles aimaient leur amour. Et la plupart du temps, ce qu'on regrette sur son lit de mort sont des choses qui sont en lien avec l'amour, avec l'expérience de l'amour. Car c'est une des choses qu'on est venu expérimenter sur Terre. L'amour. Ressentir l'amour intensément. Le vivre. Et c'est profondément lié à notre incarnation. Cette énergie d'amour, ces émotions qu'on peut ressentir. C'est l'amour qu'on reçoit des autres. Se sentir aimé, apprécié, accueilli. Ou se sentir comme faisant partie d'un groupe, d'une famille. Et si ce, cet amour n'est pas reçu des autres, on peut avoir un besoin d'amour qui, qui n'est pas comblé. On peut souffrir de la blessure, de l'abandon ou du rejet. Il y a aussi l'amour qu'on donne aux autres, dans les relations amoureuses, dans l'amitié, quand on devient parent, mais aussi la compassion et l'entraide qu'on peut avoir avec euh, tout simplement d'humain de, de, à humain. Et puis après, il y a l'amour qu'on se donne à soi-même, oser être soi, respecter ses propres besoins, ses propres limites, ses envies. Et bien sûr, l'apothéose, c'est quand on s'autorise à être pleinement soi-même et incarner cette énergie d'amour en rayonnant positivement sur les autres. Donc, en se donnant de l'amour à nous-mêmes, non seulement on se fait du bien, mais on contribue aussi au collectif, parce qu'on va ouvrir des portes pour les autres. Et du coup, la grande majorité des choses qu'on regrette à la fin de sa vie sont en lien avec l'énergie d'amour, avec les trois expressions de l'amour que je viens de vous citer. L'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit et l'amour qu'on se donne à soi-même. Et au-delà de ça, le reste est insignifiant quand on rapporte tout au niveau de l'existence. Et c'est pour ça que souvent sur son lit de mort, tout ce qui nous tracassait au quotidien devient sans importance. Alors, quand on rapporte les choses au niveau de l'existence humaine, très peu de choses ont de l'importance finalement. Tout ce qui est lié à la matérialité ne compte plus. L'argent. Les biens matériels, la carrière, les petits désaccords, ou même la honte, le regard des autres. Tout ça, ça va paraître insignifiant. On ne s'en rappellera même plus. Et pourquoi je vous dis que le monde fonctionne à l'envers C'est que la logique du monde dans lequel on vit maintenant nous invite à suivre aveuglément des règles qui vont à l'encontre de ces trois expressions de l'amour que je viens de vous donner. Si on regarde le système éducatif, par exemple, on nous apprend à nous formater à une pensée qui est unique, qui essaie de gommer les singularités des enfants, des jeunes adultes. Celui qui pense et qui se comporte différemment, et qui a des mauvaises notes, est éjecté du système scolaire. Or, dans la vraie vie, ceux qui réussissent le mieux sont des personnes qui ont la capacité de penser différemment, d'être avant-gardiste et qui ont eu le courage de se donner assez d'amour pour oser être eux-mêmes et exprimer leur singularité et aller au-delà de la norme. Il y a des exemples de femmes comme ça qui m'ont marqué et qui ont marqué leur temps. C'est le cas de CJ Walker, première femme entrepreneur américaine qui est devenue millionnaire. Une femme noire, fille d'esclave et elle a fait fortune dans le domaine des, de l'industrie capillaire en créant des produits capillaires dans son salon après, elle a eu un succès qui a été énorme, sur tous les États-Unis. Il y a aussi des personnages comme Marie Curie qui commence des études scientifiques et qui décroche un prix Nobel à une époque où bah, les études supérieures et surtout les études scientifiques n'étaient pas ouvertes aux femmes. Ou Simone de Beauvoir qui a fait énormément pour la condition de la femme, la légalisation de l'IVG, et qui était une avant-gardiste à son époque. Ou encore des personnages comme Rosa Parks dans les années 50 qui a lutté contre la ségrégation sociale. Toutes ces femmes que je viens de vous citer ont une particularité, c'est que à l'époque à laquelle elles vivaient, il y a des choses sur lesquelles on ne les attendait pas, mais elles ont répondu à un élan intérieur, à un élan du cœur, à une intuition, à quelque chose qui les guidait pour être elles-mêmes et pour aller réaliser leur destin. Et en osant être elles-mêmes, en se donnant de l'amour, en ayant confiance en leurs convictions intérieures, elles ont ouvert des portes au monde, au collectif, et ont permis à d'autres de rayonner et de s'autoriser à être eux-mêmes. Et c'est précisément l'inverse que nous apprend le système scolaire, un système éducatif qui aujourd'hui est complètement malade et fonctionne à l'envers. Un des autres symptômes que ce monde fonctionne à l'envers, c'est notre rapport à la santé. On va s'empoisonner au quotidien avec des produits qui sont transformés, plein de produits chimiques qui techniquement ne devraient même pas porter le nom de nourriture, parce que ce sont des aliments qui sont reconstitués, qui sont dépourvus de valeur nutritionnelle. Et pour la grande partie, bah, qui se trouve dans nos supermarchés en libre-service. Et tout ça, ça finit par nous rendre malades, même modifier notre biologie, développer des allergies, des maladies. Et on reprend ensuite d'autres produits chimiques pour se soigner de ces premiers produits qui nous ont empoisonnés. Voilà, vive la médecine allopathique. Et ce qui est étonnant, c'est que quand certains prônent un retour à une médecine, qui est plus naturelle, une consommation seulement d'aliments bruts, voilà, mettre des habitudes plus saines, retourner à plus de vivants dans son rapport à l'alimentation, mais aussi dans son rapport à la vie. Ces personnes sont stigmatisées par la société, tout simplement parce que la majorité a un esprit qui est engourdi, qui est influencé par une vision patriarcale et colonialiste. Et donc on va valoriser cette médecine allopathique et la vision occidentale. Ça, c'est vraiment un système qui fonctionne à l'envers, qui va à l'encontre de notre nature et de la nature. Après à vous de voir ce qui fonctionne pour vous et trouver un équilibre. Il ne s'agit pas d'être dans des extrêmes, mais juste faire preuve de bon sens, de clairvoyance et de recul face aux habitudes que vous adoptez. Un autre système d'un monde qui fonctionne à l'envers, c'est notre système politique. On est gouverné par des hommes qui veulent transformer la société, qui nous promettent de transformer la société, qui veulent transformer le monde. Mais pour la plupart, si on les observe dans leur rapport avec autrui, et aussi dans leur manière d'interagir au monde, on peut se poser la question si eux-mêmes ont suivi un chemin de transformation personnelle et même spirituelle. Quand on les observe, on peut avoir un gros doute. Et du coup, il y a une sorte de manque de cohérence, de congruence entre ce qu'ils Prône, transformation de la société, être un vecteur de transformation, mais eux-mêmes ne sont pas capables de se transformer. Il y a quelque chose d'assez bizarre et dissonant sur lequel je n'arrive pas à mettre des mots, mais qui m'amène à avoir un doute sur ce qu'ils peuvent nous apporter aujourd'hui. Comment un individu qui ne suit pas lui-même un propre chemin de transformation et de développement pourrait transformer les autres et transformer la société Je vous pose la question. Je sais pas encore la réponse. Et c'est pareil pour les médias, le système hospitalier, on arrive vraiment à un épuisement de nos systèmes. Parce qu'on a fonctionné à l'envers et qu'on a privilégié la logique, la rationalité, la concurrence, la compétition, la structure, la matière, la force, la vitesse, des rythmes effrénés, des fonctionnements automatiques. On existe pour faire, pour gagner, et on ne laisse aucune place au vide. Mais quand on laisse de la place au vide, au néant, parfois même au chaos, quelque chose se passe. Il y a une sorte d'espace qui se crée pour laisser de la place à la création, à une sorte de renaissance qui laisse de la place à un nouveau cycle, la possibilité à quelque chose de nouveau d'émerger. Comme si nous avions la capacité de nous réinventer en tant qu'individu, mais aussi au niveau de l'humanité. Le vide créateur laisse place à l'intuition, à la spiritualité, aux émotions, à la question du sens et à la puissance de la philosophie du non-agir. Il ne s'agit pas de choisir entre rationalité et spiritualité, mais plutôt de relier les deux, mais de trouver votre propre équilibre, un équilibre qui est juste pour vous, pour créer un pont entre deux mondes et pour utiliser pleinement vos capacités. Parce que nous sommes des êtres spirituels incarnés sur Terre. Nous sommes venus faire l'expérience de l'incarnation. Il ne s'agit pas de refuser son incarnation en se réfugiant dans une spiritualité qui refuse le monde, qui refuse la matérialité où on rejette la matière. Au contraire, la spiritualité peut être vivante, incarnée. La spiritualité, c'est aussi ce qui peut nous permettre de mieux vivre notre incarnation et d'utiliser pleinement notre potentiel pour expérimenter ce qu'on est venu expérimenter ici, sur Terre. Et ce vide, il est nécessaire pour faire de la place à l'intérieur de soi, pour une connexion à un espace sacré en soi, pour se reconnecter à ce sentiment de plénitude, de paix, de calme, mais surtout de sécurité et qui va ouvrir le champ des possibles. Et quand j'arrive à me connecter à ce temple intérieur, je suis connectée à mes émotions, mais elles ne m'envahissent pas. Je suis connectée à la source, je suis connectée au divin. Je rentre dans un espace qui est calme, qui est silencieux. Et dans cet espace, je peux capter des informations que je suis censée recevoir pour m'aider sur mon chemin de vie. Et une chose qui est très importante dans... Cette reconnexion à soi, cette reconnexion à cet espace intérieur, à son temple intérieur. Une des choses qui peut vous reconnecter à ça, c'est la respiration à partir du ventre. Quand tout est trop agité à l'extérieur, vous allez pouvoir vous reconnecter à cet espace intérieur, à cet espace divin. Et à la fin du podcast, je vais vous proposer une expérience pour vous reconnecter à votre corps. Et c'est la première étape pour se reconnecter à cet espace divin. Quand j'ai compris que j'étais une pragmatique sensible, je me suis aperçu que deux mondes coexistaient, le monde du sensible et le monde de la matière. Et c'est le fait de mettre un nom sur ce que j'étais qui m'a aidé à, à concrétiser les choses, à sortir d'une perception qui m'enfermait dans la dualité ou dans une énergie de peur. Alors vous allez me dire, euh, c'est encore une étiquette qu'on va poser sur quelqu'un. Mais pour moi, ça a été... Mais pour moi, ça n'a pas été comme une étiquette. Ça a été vraiment comme un soulagement de poser des mots sur mon état interne, sur ma manière de percevoir le monde, sur ma manière d'interagir avec les autres. J'ai compris que deux mondes coexistaient quand j'ai refusé de choisir mon camp, en quelque sorte. J'ai découvert qu'on pouvait être profondément pragmatique sans être coincé dans le monde de la matière et qu'on pouvait naturellement être connecté au sensible. Et après la période de confinement qui a réveillé beaucoup de névroses et de peurs endormies chez tout le monde, j'ai découvert... Euh, la notion d'hypersensibilité. Tout d'abord parce que la moitié de mes clients sont des hypersensibles, et aussi à travers les travaux de recherche d'une amie et d'une consœur, qui s'appelle Aurélia Monaco, et qui est une experte sur le sujet de l'hypersensibilité et surtout de l'hypersensorialité. Elle a écrit un ouvrage sur le sujet qui s'appelle « J'assume mon hypersensibilité », que je vous mettrai en note de bas de podcast. Et dans ce livre, elle donne une définition de l'hypersensibilité et certains critères qui peuvent nous permettre de mettre des mots justement sur cette hypersensibilité. Elle dit que ça peut se définir comme une sensibilité qui est plus élevée que la moyenne, qui se traduit par une sorte de réceptivité accrue aux stimuli intérieurs comme extérieurs, par une perception très fine, comme une hyperconnexion qui peut comprendre toutes les dimensions de notre être, physique, mental, émotionnel, énergétique. Et en partant de cette définition, il y a certains critères que j'aimerais vous partager qui reviennent chez les hypersensibles et qui vont nous permettre d'identifier cette hypersensibilité. Le premier critère, c'est l'intensité émotionnelle, qui les amène à ressentir un décalage entre l'intensité des émotions qu'ils ressentent et la réalité des situations qu'ils vivent. Le second critère, c'est l'intensité sensorielle, qui les amène à réagir de manière plus rapide, plus intense, aux stimuli internes et extérieurs. La troisième et pas des moindres, c'est une hyper-empathie qui les amène à ressentir dans leur corps, sans le décider, l'état interne de quelqu'un d'autre. Le quatrième, c'est la suradaptation aux besoins des autres qu'ils ont tendance à faire passer avant leurs propres besoins. Et le dernier, c'est le sentiment de honte et de décalage avec les autres sur leur manière de vivre, de ressentir les émotions, de s'exprimer et parfois de subir leurs émotions au quotidien. Et en partant de cet état d'hypersensibilité décrit par Aurélia Monaco, je sentais que certaines choses me parlaient, me ressemblaient, mais pas assez. Qu'il y avait quelque chose d'autre qui n'était pas abordé. Pour moi, il manquait quelque chose. Une partie essentielle de ma personnalité n'était pas abordée par ce concept d'hypersensibilité. Bien entendu, c'était mon pragmatisme. Et cette rationalité qui allait influencer tout mon rapport au monde, à l'autre. Et je prenais conscience que j'étais une pragmatique sensible. Une personne profondément rationnelle, guidée par une perception logique des choses, mais qui avait cette forte sensibilité refoulée, et qui avait cette capacité à se relier au sensible, et dont la spiritualité était un sommeil et ne demandait qu'à s'exprimer. Et j'ai dû m'autoriser à vivre deux choses qui avaient l'air tout à fait opposées pour moi en apparence et qui ne font qu'illustrer l'état interne des pragmatiques sensibles et aussi la complexité de la nature humaine. Donc c'est vraiment se laisser la liberté de relier le visible et l'invisible, le concret et l'abstrait, pour jouir pleinement de toute la potentialité de notre être. Alors comment on fait pour créer du lien Quand on nous a appris à séparer, à diviser, à étiqueter les facettes de notre personnalité Eh bien tout simplement en acceptant que nous ne savons pas. Ce que nous connaissons de l'homme, de la nature humaine, de l'intelligence humaine, n'est qu'une partie infime de ce que nous sommes. Je suis une pragmatique sensible. Rien que le fait de prononcer ces mots, de penser que quelqu'un va pouvoir les entendre, m'affranchit franchi de la norme. Ça m'unifie, en quelque sorte. Ça éclaire instantanément mes parts d'ombre et toutes ces parts que j'arrivais pas à accepter chez moi. Alors vous vous posez probablement la question, comment on sait qu'on est... Un pragmatique sensible, qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien pour ça, j'ai six critères à vous partager qui peuvent vous aider à identifier si vous êtes un pragmatique sensible. La première des choses et la plus importante, c'est que le pragmatique sensible a une perception logique et rationnelle du monde. C'est le filtre avec lequel il perçoit le monde, sa famille, son histoire, son travail. Cette perception logique va agir comme un filtre où le cerveau du pragmatique sensible va analyser, catégoriser, organiser planifié, sans aucun problème. La deuxième chose, c'est le cadre de référence interne du pragmatique sensible. À la différence de l'hypersensible qui a un cadre de référence externe dans la prise de décision, l'hypersensible va plutôt chercher à avoir des avis extérieurs pour confirmer ou valider sa propre opinion et pour prendre une décision. Le pragmatique sensible, lui, va se recentrer vers l'intérieur. Il pourra consulter des avis, collecter des informations pour prendre la meilleure décision pour lui. Il restera toujours le référent, le décisionnaire. La troisième chose, c'est l'intensité émotionnelle refoulée. Alors que l'hypersensible a une intensité émotionnelle qui est visible de l'extérieur, qui est perceptible par les autres, le pragmatique sensible de l'extérieur paraîtra très neutre émotionnellement. Presque une froideur dérangeante. Apparente vis-à-vis -vis des émotions. Mais intérieurement, il y aura une grande intensité, un peu comme un volcan qui est prêt à rentrer en éruption. Et le pragmatique sensible sera souvent dans le déni de la tristesse, aura des grandes difficultés à exprimer son état émotionnel quand il n'aura pas travaillé sur lui et quand il n'aura pas rééquilibré ses énergies. Il y aura aussi une déconnexion au corps qui sera très forte et qui l'amènera à somatiser. Parce que toute cette intensité intérieure qui est mal gérée, qui est non exprimée, va, euh, va essayer de sortir et de s'exprimer par le corps. La quatrième chose, c'est que le pragmatique sensible va dégager énormément d'énergie et de sécurité qui vont attirer les autres. Toutes ces personnes qui cherchent de la stabilité, vont naturellement être attirés par lui. Et c'est une de ses missions, être un référent dans son domaine et dégager de l'énergie et partager cette énergie avec les autres. Le cinquième point, c'est un attachement très fort aux valeurs. Un sens de la responsabilité, le sens de la famille, le sens du devoir, le sens du travail, la persévérance. Qui pourra l'amener à vraiment être en déséquilibre s'il ne s'écoute pas. Parce qu'il va arriver à l'épuisement professionnel, à l'abnégation, à une empathie qui n'est pas écologique pour lui. La sixième chose, ce n'est pas des moindres, c'est une déconnexion à sa spiritualité. C'est-à-dire que le pragmatique sensible sera connecté au sensible, mais va refouler cette connexion. Il sera dans la non-acceptation par rapport à ce type de spiritualité. Parce que ça va lui faire peur, parce qu'il a besoin de structure et que, par définition, la connexion au sensible n'est pas quelque chose qui se contrôle. Et il aura besoin de mettre cette spiritualité dans une case. Donc ce qui va l'amener soit à avoir un rejet de la spiritualité, soit à vouloir vraiment cadrer cette spiritualité et la cadenasser. Et c'est là où il va se couper de sa puissance et de ce qu'il est réellement venu faire ici sur Terre. Donc tout le défi du pragmatique sensible, ça va être de se reconnecter à son féminin, à son énergie Yin. Alors que le défi de l'hypersensible, ça va être plutôt le contraire, ça va être de se reconnecter au masculin. C'est d'accepter qu'il a été guidé pendant longtemps par la logique, mais qu'il n'y a pas que ça. Derrière ça, il n'y a une spiritualité, une connexion au sensible qui est plus grande et qui est souvent refoulé et non assumé. Je dis non assumé parce que le pragmatique sensible utilise déjà son intelligence spirituelle. C'est juste qu'il n'en a pas conscience. Il n'arrive pas à poser de mots dessus et surtout, il utilise une partie infime de son intelligence spirituelle parce qu'il va bloquer ses dons extrasensoriels. Il va bloquer toutes ses capacités parce qu'il va avoir peur d'être perçu comme un fou. Ou sinon, il va aussi avoir peur de toutes ses expériences, euh, comme les sorties de corps pour quelqu'un qui est très pragmatique et très rationnel, euh, faire des sorties de corps, ça peut être très troublant, parce qu'il n'y a pas cette notion de contrôle qui est très présente chez les pragmatiques sensibles qui ne sont pas encore alignés. Donc le souci que peut rencontrer le pragmatique sensible, c'est qu'il ne se rend pas compte qu'il est enfermé dans son corps mental. Parce que bien souvent, il est dans l'action, dans la performance, il obtient beaucoup de résultats, beaucoup de succès. Et du coup, il risque de ne pas se poser des questions et de vivre sa vie comme ça, dans la matérialité, jusqu'à l'épuisement de sa force vitale. Et maintenant qu'on part du corps mental, je vais juste faire une petite digression sur les corps subtils. Parce que cette notion, elle est importante pour le pragmatique sensible. Tout le monde a un corps physique, mais au-dessus du corps physique, il y a plusieurs corps énergétiques qui vont avoir chacune une fonction. Un des corps énergétiques qui est invisible, que vous ne voyez pas, et qui est au-dessus de notre corps physique, c'est le corps mental. Ce corps mental, il est composé à la fois du corps mental inférieur qui comporte tout le raisonnement logique et l'ego. Et puis, il y a aussi le corps mental supérieur qui est relié au divin, à l'intuition et qui va nous permettre de recevoir des pensées d'autres plans. Et tout le défi quand on est pragmatique sensible, c'est d'avoir conscience de l'intégralité de ce corps mental. Parce que quand on est pragmatique sensible, le corps mental est très fort, il est dominant. Mais l'écueil, ça peut être de croire que le corps mental n'est composé que de ce raisonnement logique et de cet ego, de ce corps mental inférieur. Donc tout le défi, ça va être donner de plus en plus d'espace au corps mental supérieur, pour capter des informations d'autres plans, pour se relier au divin, pour développer sa spiritualité et sa connexion au sensible. Et la plupart du temps, les pragmatiques sensibles qui s'ignorent, comme ils sont gouvernés par le mental Inférieure, cette connexion au divin, elle va être très disparate. Il va y avoir des petites informations comme ça qu'ils vont capter inconsciemment et ils vont essayer de les justifier par des faits logiques, euh, par euh, du pragmatisme, par leur expérience de vie. Alors qu'en fait, ces informations ont été captées par le corps mental supérieur. Et au fur et à mesure de leur vie, normalement, cette frontière à un moment devient de plus en plus poreuse, avec des intuitions qui sont de plus en plus fortes, avec peut-être des prémonitions euh, de plus en plus présentes, avec beaucoup plus de synchronicité qui sont visibles et qui sont acceptées. Et donc de là, il y a plusieurs options. Soit le pragmatique sensible qui s'aperçoit de ça continue à être dans le déni et dans le refoulement, parce qu'il a peur de paraître comme un fou. Et c'est ok aussi, parce que chacun est venu expérimenter... Euh quelque chose de différent, soit il va basculer de l'autre côté et il va essayer de trouver un équilibre. C'est-à-dire conserver ce mental qui est fort, mais le lier vraiment au mental supérieur, à l'intuition. Et cet équilibre, c'est quoi C'est combiner tous les types d'intelligence au quotidien pour prendre des décisions. Il n'y en a pas une qui va prévaloir sur l'autre. C'est comment je mets tous mes types d'intelligence au service de ma vie, de ma mission d'âme et donc dans ce chemin d'acceptation, ils vont développer ce qu'on appelle l'intelligence spirituelle qui a trois versants. L'intelligence du corps, l'intelligence du cœur et l'intelligence intuitive. Alors pour les pragmatiques sensibles, une des portes les plus courantes pour s'ouvrir à cette intelligence spirituelle, c'est d'abord l'intelligence émotionnelle. Tout simplement de se reconnecter aux émotions et de comprendre aussi des émotions des autres pour adapter nos interactions et notre manière de percevoir le monde. Bien entendu, ça ne suffira pas. Dans d'autres épisodes, je développerai l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur et l'intelligence intuitive. Parce que c'est des sujets qui sont très vastes et que je ne peux pas réduire à, à ce simple épisode. Ce que je peux vous dire sur chacune des intelligences qui composent l'intelligence spirituelle, c'est que, premièrement, l'intelligence du corps, ça m'a permis d'identifier mes propres besoins et aussi de les respecter, de poser des limites saines avec les autres. Pourquoi Parce que le corps, c'est mieux que nous. Donc, il capte des informations avant le mental et il va nous envoyer d'innombrables informations à chaque instant. Mais nous ne les écoutons pas, nous ne les voyons pas. Concernant l'intelligence du cœur, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des études qui ont montré qu'une intelligence émotionnelle bien développée, elle est quatre fois plus puissante qu'un QI qui est très élevé. Et il y a des observations qui ont été faites sur les personnalités à succès. Ce qui a été déterminant chez eux, c'est pas le QI, donc l'intelligence logique, 20% en fait de cette intelligence est liée à l'intelligence logique. Mais 80% du reste, c'est un autre type d'intelligence qu'ils ont utilisé pour atteindre leurs objectifs et arriver à un état de réussite et de succès. En tout cas, ce qu'ils considèrent comme tel dans leur vie. Au niveau de l'intelligence intuitive, elle, elle va nous permettre de, à la fois d'avoir un espace créatif dans notre vie personnelle et professionnelle. Et aussi, ça va nous permettre d'éviter des situations qui peuvent être dramatiques et qui ne sont pas forcément écologiques quand on sait écouter cette intuition et laisser de la place à cet espace tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, on verra les trois pans de cette intelligence spirituelle dans d'autres épisodes, mais avant de vous laisser partir, j'avais envie de vous offrir la toute première étape, c'est la reconnexion au corps et faire de la place et de l'espace à l'intérieur de soi. Et pour ça, je vous propose une mini séance d'hypnose. Vous allez apprendre à faire de la place à l'intérieur de vous, mais surtout à vous faire un auto-soin énergétique pour débloquer les énergies à L'intérieur du corps. Donc, c'est une première étape, et ce que je vous propose, c'est de prendre place, de vous asseoir ou de vous allonger, et de vous laisser guider par le son de ma voix. On se retrouve tout de suite. Pluriel, 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 pluriel. pluriel. Installez-vous confortablement, et je vais vous proposer de respirer à partir du ventre, un peu plus profondément que d'habitude, et un peu plus lentement. Vous pouvez être allongé ou assis, comme vous préférez. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Une respiration lente et profonde qui part de votre ventre. Et si vous deviez aller dans une partie de votre corps maintenant, où iriez-vous Dans quelle partie de votre corps resteriez-vous Où est-ce que vous avez envie d'aller naturellement Si vous avez envie de vous sentir totalement libre, totalement en sécurité, dans quelle partie de votre corps iriez-vous Je vais vous inviter à revenir dans votre centre, au plus profond de vous. Cet endroit si lointain et si proche à la fois. Cet endroit relié au divin, un endroit qui est relié à la source, à l'intérieur de vous. Une partie à l'intérieur de vous, très agréable. Une partie qui est remplie de calme, de paix et de sécurité intérieure. Alors vous allez plonger, plonger encore et encore à l'intérieur de vous. Encore plus profondément dans cette partie dans votre centre, maintenant et c'est comme plonger à l'intérieur de soi où tout est calme, dans un océan paisible pour se poser un instant c'est comme revenir dans un lieu qu'on a déjà connu mais dont on avait oublié l'existence et c'est comme se rappeler très clairement du chemin à prendre au fur et à mesure qu'on emprunte ce même chemin Revenir dans son centre, c'est comme revenir chez soi, après un long voyage, comme la sensation enfin de pouvoir poser ses valises à l'abri de toute l'agitation extérieure. Comme si le bruit à l'extérieur vous ramenait au plus profond de vous-même. Et plus l'extérieur s'agite, plus l'intérieur se calme. Plus le conscient essaie de comprendre, plus l'inconscient revient au centre à l'intérieur de vous. Cet endroit si lointain et si proche à la fois. Cet endroit relié au divin, comme un temple sacré à l'intérieur de vous. Et vous êtes maintenant complètement connecté à cet endroit, avec tous vos sens et avec tout votre être. Comme si chaque sensation était amplifiée. Comme si vous pouviez regarder très clairement avec tous vos autres sens. Et normalement, connecté à cet espace, ça doit être tout de suite très agréable, très plaisant. Quelque chose où la paix et le calme règnent. Alors respirez et observez vos ressentis. Observez ce qui se passe quand vous restez dans cet endroit, dans votre centre, à l'intérieur de vous. Comment vous sentez-vous dans cet espace où il y a de l'espace à l'intérieur de vous. Prenez le temps de ressentir et de vous imprégner de cet espace. Parce que cet espace existe forcément à l'intérieur de vous. Peut-être qu'il y a des endroits où vous, vous sentez à l'étroit. Mais il y a des endroits dans votre corps où tout est fluide. Où vous pouvez prendre le temps d'avoir le temps. Cet espace où il y a de l'espace pour l'espace. Observez vos ressentis. Prenez le temps de reprendre possession des lieux. Et depuis cet endroit, vous allez commencer à vous balader dans votre corps avec votre souffle comme si l'intérieur de votre corps était un chemin à explorer avec votre souffle. Une balade aussi douce que regarder un coucher de soleil sur la plage à la fin de l'été. Et votre souffle va se mettre en mouvement à partir de cet endroit. Votre souffle va se mettre en route pour passer entre vos muscles, entre vos organes, pour créer de la fluidité et encore plus d'espace. Au gré de votre respiration, c'est bien votre souffle qui va parcourir l'intégralité de votre corps. Et dès que vous rencontrez une zone encombrée, arrêtez-vous. Et prenez le temps de respirer à partir de cette zone encombrée. Comme si vous respiriez à partir de cette zone. Une ou plusieurs zones. Et ces zones vont devenir le point de départ de votre souffle pour libérer les zones encombrées, pour remettre du mouvement. Prenez le temps d'identifier toutes ces zones et de les débloquer en respirant profondément à partir d'elles. Et plus vous respirez, plus vous sentez que la fluidité revient. Quelque chose est en train de changer. Quelque chose est en train de se libérer. Comme un souffle de vie qui se balade à l'intérieur de votre corps. Pour redonner vie à votre corps. Pour faire circuler l'énergie vitale. Et observez maintenant les endroits où votre souffle est fluide et les endroits où le souffle est encore bloqué. Et continuez à respirer profondément, plusieurs fois, autant que nécessaire, depuis toutes ces zones bloquées. Prenez le temps de respirer afin de libérer toutes les parties de votre corps obstruées. Et baladez-vous à l'intérieur de votre corps. Et puis peu à peu, vous allez remarquer que le chemin devient de plus en plus fluide, que votre corps se détend. Et s'il y a encore des endroits où l'air est obstrué, Observez vos ressentis. Prenez le temps. Arrêtez-vous un instant. Arrêtez-vous sur cette partie. Ou peut-être le souffler un peu moins fluide pour ouvrir le passage en prenant tout simplement le temps de respirer plusieurs fois à partir de ces zones. Et faites-le autant que nécessaire jusqu'à libération. Et maintenant, vous allez poser votre attention sur un autre endroit de votre corps. Comme si vous pouviez énergétiquement vous projeter dans une autre partie de votre corps. Est-ce qu'il y a autant d'espace dans cette nouvelle partie de votre corps Est-ce que certaines zones de votre corps vous paraissent plus sombres, plus étroites Ou est-ce que dans certaines parties de votre corps, vous avez moins ce, cette sensation de sécurité, de bien-être, de calme. Allez regarder dans les moindres parties de votre corps. Et si c'est le cas, c'est peut-être que ces espaces sont chargés énergétiquement. Et peut-être que vos muscles sont bloqués. Alors vous pouvez les débloquer quand vous le souhaitez, à l'aide de votre respiration. Prenez le temps. Il vous faudra pour respirer à partir de ces zones. Et maintenant, vous allez repartir dans la partie de votre corps où il y a le plus d'espace, où vous vous sentez le plus en sécurité. La partie la plus agréable de votre corps. Et vous allez voir que immédiatement quand vous êtes dans cette partie, tous vos organes sensoriels vont se mettre en action. Vous allez tout ressentir intensément, tout ce bien-être, tout ce calme, toute cette paix. Tout ce que ça fait d'être revenu dans votre centre, dans votre temple intérieur, dans cet endroit sacré. Dans cette partie de votre corps où votre souffle est fluide avec beaucoup plus d'espace. Ouvrez complètement votre cage thoracique et vous allez faire grandir cet espace en respirant à partir de là. Et plus vous respirez, cet espace de paix intérieure grandit, grandit pour envahir toutes les parties de votre corps où quelque chose pourrait être encore bloqué et immédiatement cet espace de paix grandit c'est comme une lumière chaleureuse sécurisante qui vient remettre de la vie, de l'espace de la paix dans toutes les petites parties de votre corps qui étaient encore obstruées c'est comme une lumière qui se diffuse à travers ce souffle, comme un sentiment d'amour à l'intérieur de vous, un amour réconfortant, un espace qui devient de plus en plus grand et qui ramène de la vie, du mouvement, pour prendre peu à peu l'intégralité de votre corps, un souffle de vie qui vient reprogrammer votre corps, votre esprit, pour le libérer, l'ouvrir et remettre du mouvement un mouvement de vie. Et vous sentez que tout votre corps est en train d'intégrer ce changement, de l'accueillir dans toutes vos cellules. Et ça doit vous provoquer des sensations assez particulières à l'intérieur de vous. Et vous observez ces sensations. Et vous vous connectez à cette intégration. Et vous vous connectez à cette lumière pour repartir dans votre centre, repartir dans votre temple. Et vous avez la certitude, la sérénité de savoir où se trouve ce temple. Et vous pourrez y revenir à n'importe quel moment quand vous en aurez besoin pour retrouver ce calme, cette paix intérieure, cette sécurité, ce sentiment d'amour. Vous n'aurez qu'à fermer les yeux et revenir ici, dans ce centre, dans votre centre. Il est temps maintenant de revenir à la surface comme faire un chemin inverse, c'est comme remonter petit à petit, par palier, après avoir plongé au plus profond de soi-même. Vous allez reprendre le chemin inverse, un chemin qui vous ramène petit à petit dans la pièce où vous êtes, à votre conscience. Comme si votre conscience allait reprendre possession de l'intégralité de votre corps. Comme pour vous dire de vous réveiller dans un instant. Et vous allez commencer à bouger très légèrement les doigts et les orteils. Et petit à petit votre cou. Et votre souffle va se faire de plus en plus présent. Et vos paupières vont commencer à bouger. Comme pour vous avertir qu'elles vont s'ouvrir bientôt et maintenant. Et vous allez ouvrir les yeux en pleine conscience et en pleine forme. Voilà, cet épisode 4 est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter sur votre plateforme de podcast. Partagez-le, diffusez-le sur les réseaux sociaux et je vous rappelle que vous pouvez toujours venir me voir pour me dire ce que vous avez pensé de l'épisode ou pour me poser des questions sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à la semaine prochaine et prenez soin de vous.